0: Hello， 大家好，欢迎来到胡扯电台。然后本期我们要聊的话题啊，这个生活中让大家颇为烦恼的一个问题就是噪音。然后本期的这个主主持这个主播呀、啊，还是胡扯电台的老三位，我是扎扎俊，大家好。然后还有黄瓜汽水老师
1: ，大家好
0: 。还有木子彤老师
2: ，大家好。
0: 行，好，那长话短说。最近啊是这样，就是我们这个办公室这个位置啊非常奇怪，就非常老有一些奇奇怪怪的声音，然后导致大家非常的面红耳赤。这本来空调又不好使，就挺烦躁的。然后大家其实仔细一想啊，生活中这个噪音啊哪儿都有，甭管是生活空间啊、办公空间啊还是公共空间，都挺招人烦的。你们最受不了哪个呀？来做个排行嘛，谁先？我
2: 先，我都快烦死了，<笑><笑>这个一肚子的话。机遇而出啊！这个我最烦的是对公共空间。这个公共空间是、嗯、怎么说呢？它是专指那些你没有办法去跑掉的那个地方，比如说这个电梯里，然后或者地铁里这些地方。你要说公园什么的还好啊，公园这种、哦、那个，比如说有阿姨放公放了很很大的声音在那儿做操，你可以选择走掉，你不听。但是，比如说电梯里，然后突然挤上来一个外卖小哥，放着他高亢的、快乐的劳动号子，<笑>有画面感了、啊
0: 。二十一世纪的劳动号子是什
2: 么？哎，抖音，抖音
0: 对。
2: <笑>然后就就很没辙，而且它是一个很短暂的时间，你又没办法，你们俩又一期一会，你说你为这个一期一会，<笑>对你为这个你是说他吧，好像也不是很。就很不划算，万一你要吵起来了是吧？也没那个必要，但你又很烦，又觉得自己受到了侵害。这个最近我经常遭遇这样的情况，运气不咋地。
1: <笑>对，我的话，我最烦的是办公空间，然后下来才是公共空间，主要是办公空间有噪音，它影响的是我的效率。因为就是在办公空间，嗯、如果一旦就是你被一个什么噪音干扰了之后，你就很难再去投入到你正在干的那个事儿里，然后可能你一下午就基本上什么活儿也没干，严重的影响了我们的生产啊，主
2: 要是。
0: 对，对我也这么认为
2: 。你们觉得办公空间什么声音最最烦人
0: ？我最受不了的是机械键盘配合嚷嚷的声音，交响乐，哎、这是最受不了的
1: 。我也是，我是机械键盘那个弹奏起来就跟要弹肖邦的夜曲一样。就是一旦就是他一一旦开始吟唱开始弹奏的时候，就是赶赶紧就是对开始搬着电脑就准备找一个听不见的地方。关键那个地方那个声音穿透力特别强，其实你不管坐到哪，隐约都能听到他吟唱的声音
2: 。就是你你他在你耳朵里挂号了是吧？对对对
1: ，而且这个好像是戴了耳机也没有用，因为他那个噼里啪啦的那个清脆声有穿透感，
0: 有穿透感，穿
1: 透对。
0: 我是其实最烦的，刚刚童老师跟童老师差不多，电梯嚷嚷，就是、嗯、就是机械键盘，这肯定是非常烦了。但是我可以就是不做，我回家做，然后我就玩也行，嗯、但是浪费时间呗，对吧？但是最烦的就是电梯嚷嚷，就尤其是打电话，就比如有的时候你进电梯的时候，这个人还在打电话，然后就不知道、嗯哎、不知道为什么，他就进电梯之前声还挺小。然后进电梯的时候就是哇啦，你信号不好，就,嗯、就特别烦。然后就有一次，就是我实在被吵的不行了，然后我也打了一个电话，我也喂，<笑>就大家互相吵，然后他嚷嚷，我也嚷嚷，就谁也别谁也别好过。就是那那次真是给我弄烦了。就电梯我是觉得最可怕的，因为电梯那个空间本来就小嘛，然后它是那个声音就是那个声波在那个电梯的不锈钢里来回冲撞，冲撞电梯也冲撞你的脑门，就那种情况是非常可怕。<笑>
1: 把你的脑仁浸润在那个噪音里，来回共振
0: 、啊。就，但是其实电梯不是让我最抓狂的时刻。嗯，就我最抓狂的是，我们家那小区里有一大哥，挺爱好音乐的。嗯，他喜欢音乐，就是你放其实无所谓，就低音炮你楼上震。白天还好，他晚上倒是挺有素质。但他晚上有一个特别尴尬的事，候，他就去楼下唱歌。<笑>他要去楼下唱歌。什么神人啊？他去楼下唱歌，就唱的是那个《再活五百年》。那个陈道明，那个康熙大帝，那个、哦嗯、就是这个人，他岁数应该比我大点八八零年前期，八零年中期，比咱们大个十岁五岁的这样的样子。嗯、然后他就是应该是国企员工，就每天我看见过他，就穿得挺利整的，西装革履，拎个那个公包上楼，然后戴个耳机，旁若无人就噔噔噔跟那儿摇头。然后晚上下楼唱歌，然后他唱歌吧，有一问题就还老跑调。就我在楼下就是那个街心花园里见过他，嗯、就是我们家那个小区构造是一个。中间是一个大花园然后两边是楼，就是成一个工字形排布，还是曲字形？曲字形中间没那叉的那种排布。嗯，他要在那街心花园里唱歌，他唱歌，我看就拿着那个手机，就最早他拿的是索尼沃克曼，然后那沃克曼上也能显示歌词嘛，嗯、他拿着那个就哇唱，然后摇头晃脑，就你不知道，以为他在那儿开演唱会呢。就我觉得这是他应该是他一个解压方式，但是他回来的时候应该是老加班他回来就挺晚了，就八九点了，哦、然后所以他的歌声一直嘹亮陪伴我，从我搬到那的时候初中，一直到现在，他一直都有一个习惯，是在楼下唱歌。这个大哥这么多年，关键他唱的吧，你不能不能说唱的不好，但也有跑调情况，就介于跑调与与还能听的这个过程之中。就是属于一种慢性折磨吧。你想想，你晚上十点多你在家里，你可能打游戏，可能写稿，可能是学习呢。嗯，然后他陪伴我那么长时间，就实在不行了，融入你的血液，融入我血液。就很多人都开窗户骂，说傻逼，这就是你别唱了。然后他就是越骂他，他越大声
2: 。啊就
0: 这种情况，到后来就是大家也不管了，就已经习惯。都几点了，晚上睡觉也不管，就跟楼下吵，没有人报警。对对对,对。没有人报警，没
1: 有人报警，应该调解一下。因为他就在工厂里
0: 唱，而且比如他是上那个上，就是再活五百年吧。就比如你骂他的那个年代就拉长了，就非常令人抓狂。我也骂过，但是没有任何东西，就是很难跟这种人沟通
2: 。嗯，我觉得
0: 他就就我给我感觉他有点精神病那种感觉。哦
2: ，
1: 可能真的需要一些社会工作介入进去。对对对。但是
0: 其实办公室的也让人抓狂，就比如。接械键盘还有那种特大声说话的，我是曾经尝试过沟通。我说你能不能小点声？大家就也会小点声，也会照顾一下大家。嗯，就你们有没有像我这种抓考抓狂的经历？你们又是怎么解决的呢
2: ？我我在地铁里边就真的有受不了的时候。嗯，地铁就像一铁皮罐头，把你跟那个、嗯、跟噪音源关在一起，然后毫无可逃。对地铁里的噪音，我觉得是所有噪音里可能是最大声的，嗯、因为他想成为噪音，他首先要干过地铁那咣当咣当的、哎、对，地铁本
1: 身就够吵的了。嗯
2: ，对。然后我记得有一次，有一个阿姨就是公放她的那个呃电视剧，嗯，然后。就那种家长里短的电视剧、嗯，<笑>然后里边那个有有有有人哭的特别的惨，哎、<呀>在地铁里哭的那个的，阴魂呃阴风惨惨那种感觉，我就实在是太烦了。我说、嗯、阿姨，你能不能别公放了？然后他说我不公放我听不见呀。然后说你戴个耳机，他说戴耳机伤我耳朵。<笑>好家伙了！<笑>
0: 阿姨条理特别清晰，这是个段子呀、啊，<笑>戴耳机伤我耳朵，挺好
2: 。就是你试图去沟通，然后你发现未果。对他什么都明白，但他就是觉得你没没办法，你治不了他。可不能伤了我耳朵啊、哦！对，人家耳朵比较金贵，但很生气，很生气。每次遇到这种事
0: 儿，其实就是挺自私的吧？我觉得这种，嗯、就是他他他他,他就觉得就是我放呗。但是我也遇见过跟同僚差不多的，就坐公交车的时候，他拿着什么吊着看，嗯、你也在旁边他身高比你略高，耳机正好啊不，不是他的扬声器正好顶着你耳朵，那
1: 也挺痛苦的。我有一次是在外头吃饭，然后排队排了半天，终于进去坐下，坐下之后，我旁边有一个阿姨也是坐在那儿看抖音，嗯。然后他关键是他最绝的是，他把同一段抖音大概放了有二十分钟。<笑>你想一个十五秒的视频，在二十分钟里无不断的重播、重播、重播，嗯、然后就是而且声音特别刺耳。关键是那首歌，然后当时就形成一种精神污染，就是我不知道他在那个抖音里是想寻找什么信息，还是要干什么，反正他就一直停留在那儿。然后我在吃饭的途中就一直看他，怎么还不刷下一个？怎么还不刷下一个？我都想替他把他划上去，就是你刷下一个吧，你别放这个了。结果他就真的在那二十分钟里面，就是公放那那十五秒视频，一直公放了二十分钟。然后我就在旁边，我就跟他杠上，了，我就想看，诶，你到底换不换？我今儿就不走了，啊！我就看着你，你是要在这看一晚一宿吗？<笑>在二十分钟之后，他终于换了下一个视频。我不知道他为什么要就一直放那个视频。但是我怂啊，因为这个大妈，我不敢上去跟人家硬碰硬，<论>对，不敢不敢理论，我怕人家再把我骂一顿，然后我就很怂。然后你说换个地儿吧，我排那么老长时间队，我就是想今天吃顿饭，我也不可能就说不吃了，嗯，所以说就是那顿饭吃的非常憋屈，感觉就是味同嚼蜡，吃什么都不香，就一直听着旁边那个十五秒在不断的重复。哎，那一天真的是太遭罪了
2: 。然后心里无数次蠢蠢欲动，想过去跟他说说点什么，做点什么
0: 。我觉得他应该不是想仅仅说而已。对
2: 对对对对，<笑>就是你在心里，就是
1: 尤其是其实对方是无动于衷的，你在旁边就是摔碗啊、摔筷子啊，然后滋滋他呀、嗯、或者怎么样，就试图用这种方式来表达你不满，但是人家不,不在乎。对，人家不在乎。在对，哎，反正是挺痛苦的。
2: 想起来有一次在高铁上，就是旁边也是一大叔放着那啥，呃，抖音，然后无限的循环。对、哎，他在干嘛呀？后来我发现那大叔是睡着了。啊，原来是这样，<对><笑>是这样的背景音。然后他旁边坐着是那种三和二的座位嘛、嗯、，A B C 和 D D F D D E 那种。嗯嗯然后。我大概坐在两个座那边，他那边是三连座，他旁边左和右的人都好像无动于衷，就听不见一样，就没关系。嗯、但我都烦的不行了。你好奇为啥旁边的人不生气？对，后来我想，既然他旁边的人都不管他这个，应该不会管我吧？然后我就探过去把他那个关了、嗯、因为他睡了。你、啊、太厉害了！<笑>他手机给摁关了。然后旁边人果然很奇怪的看了我，但是也,也没说什么，什么也没说。对，这个事儿就这么过去了。我我发
1: 现了，还是得有所行动。太怂了是不行了，太怂了就会让自己难受
0: 。做雄壮中国人
1: 。对，<笑>对，但是如果大
2: 大哥是醒着的，我可能就不敢了
1: 。那只能去交涉一下了。嗯，对，高铁上也是比较严重的一个重灾区啊。现在可能好点了，但是之前坐高铁特别严重。
0: 嗯，高铁当时还有一阵就是在那喊麦特别流行的时候，对，那个喊麦也是一个非常非常可怕的事儿，在高铁上喊麦、啊、对对。不是不是不是听喊麦，然后他那个喊麦不是一般配合着直播嘛，就是老铁们走一波，然后那声又特别大，又是金立语音王手机，然后就是我我我指代的就是他不是说扬声器特别好的手机，嗯，就非常的可怕，就属于耳膜凌凌迟了，我觉得。但是我觉得其实这些吧，就是咱们还算是能躲过去
1: ，但是我觉得
0: 更漫长的可能是生活空间里的噪音吧。
1: 对
0: ，就比如说是周末，哎。挺累，的，大家都加班了。然后昨天晚上刚写完稿 b a n 楼上开始装修，那真是太痛苦了。嗯、你们在这个生活场域里遇见过这种噪音问题吗？生活空间，里
1: 装修，我觉得装修这个事儿好像就是无解呀。你说他到底在什么点装修？如果他势必要装修的话，他在什么点装修都有可能碰到我睡觉。对，<笑>对于一个睡眠不规律的人，其实你在几点装修，有可能就是这个楼里都会有睡觉的人。所以它是一个无解的，尤其那个装修的声音，我觉得我是一个忍耐力很强的人，就是不是特别严重的声音，我就忍忍过去了。但装修真的是一个会让你神经衰弱的声音，嗯、就是你总是在想，赚完了吧，这波应该赚完了吧，应该不会再想了吧，哎、我可以睡了吧。然后下一波又来了，<对>这个我觉得是精神上的一种凌迟，就是凌迟，就是你总觉得，哎呀，完了完了，这这波应该完了，然后下一波又来了，还不如给个痛快呢。
2: 它是极为不规律
0: 的，对。但其实装修是周末是节假日是不允许装修的，你可以举报，可
2: 以举报
0: 他。一般装修都是周一到周五，嗯。但是其实装修装修，因为我刚装完嘛，就周末他们就是有些装修的工长，他因为他想安排他的时间
2: ，呃、哦，就比
0: 如说下周来，但他有你要着，他就偷偷来给你装，嗯、装了之后，然后邻居投诉是你，你接着，然后工长说啊我，我弄完了，嗯<笑>，就很尴尬。嗯、就所以装修这个事儿是一个非常尴尬的事儿。哦， oh. 就是主要工长他也不是很规矩，但你呢对他有 KPI， 他也、嗯、就是你间接导致了他的不规矩哦， oh. 就也是非常无解的一个问题。然后我觉得装修属于，就装修他虽然北京一年四季都在装修吧，但他好歹有个盼头，就你。两个月差不多敲完墙，乱七八糟就完事儿了。嗯，但是可能就是还有一些生活噪音吧。就你们有没有特别敏感的生活噪音啊？比如我先说我吧。嗯，就是可能是楼上小孩跑步那种，我就受不了
2: 。哦，咚咚
0: 咚咚咚咚咚
2: 。那你会怎么办呢
0: ？拿就是一般啊，嗯、它短期性的没事儿。嗯，长期性我拿一根木木杆敲楼敲敲敲,敲楼板。嗯，嗯<笑>然后还有过最最最最生气的一次，就是高考那时候，我爸上的。嗯，我爸上去说说孩子在家复习功课呢，你小点声，让人家
2: 。嗯，还小点声吧。小点声，这种就
0: 接力接方的这种就还好。这小
2: 孩是真爱跑啊！
0: 对对对，但是我们家小孩好像有楼上是三台。嗯，导致我现在我的妈呀，就是我要回家的话还是受不了，没个盼头，真的没有盼头，他一直生
1: ，这
2: 家太可怕了。
1: 我现在住了一年这个房子，我隔壁也是也是一个小孩、嗯、我判断不来他是小男孩小女孩因为小孩声音其实差不多，因为他男孩没有变声嘛，那声音也挺尖的，嗯、然后我发现小孩声音的穿透力真的很强，有的时候就是小孩可能不高兴了，他会尖叫，哦，那种尖叫就是我。其实跟他隔了两户，然后还把我的大门闭上，我的卧室门闭上。他的尖叫就是我在这儿听得一清二楚，戴着耳机能听清听清楚他所有的诉求。他可能是想跟他妈吃零食、看电视、打游戏，这些我全都能听见。<对>我不知道为什么，我心想我住那个小区，其实他那个社区还是蛮好的一个小区，就是装修啊什么的，一个挺新的小区。按理来说隔音应该也不会那么差，但是我感觉现在我陪伴这个孩子长成长了一年。嗯就是他每天放学几点回家，然后他会让他爷爷奶奶姥姥带他下去玩他要吃冰激凌，他要看看什么动画片我在这边全听见了。然后就这一年，我就是陪伴他长大。
0: 你陪他长大，他陪你半老、啊、他伴你变老？啊、对，<笑>我
1: 真是我真是服了。就是这孩子脾气不太好，经常就在八九点的时候，哦、你想八九点可能是妈妈说该睡觉了，或者干、啊、干嘛干嘛的。然后总是会在这个时间段尖叫
2: ，这小朋友，这小朋友维塔斯二代
1: ，就有的时候我就跟我室友说，我真受不了了，我现在能不能去敲门给那小孩教训一顿，给他上一上社会的课
0: ？你要这么小就让他上接受社会的毒打吗？对，
1: 接受一些社会教育。
0: 嗯
2: ，我我我我们楼上是呃更奇怪，他们的生活噪音。他会洗脚，他们洗脚的时候用那个洗脚盆是带那个震动按摩的，哦、然后他好像那个洗脚盆摆在一些很微妙的位置的时候，就会导致形成震楼器的效果。
0: 嗯、然后低开震楼器
2: ，对，所以他一开我们家底下就被震楼，当时我们想发生什么了，就是一种很奇怪的低频震动。嗯、然后后来直到上去问他，他说：“哦，我们家在洗脚。”<笑>这有点意想
0: 不到。你像他都上去问了，那肯定是非常烦恼啊
2: 。对，就是他不仅烦恼，他还很可怕。他那种感觉就跟你那个楼要塌了一样
0: 。不过我,我是
2: 没有想到洗脚还会
1: 有这种效果
2: 。<笑>后来他好像把那个洗脚盆换个屋就没事，可能是某些大楼的构造的问题。哦、嗯。然后，不过我有时候想，可能我小时候也形成过噪音源，骚扰到别人。对，嗯，但我没有注意是怎么发现的呢？就是有一个奶奶有一天在那个电梯里跟我遇到，嗯、然后说：“哎，你怎么不弹琴了？我小时候练那个练吉他。”哦，然后那个我说：“啊，好久不练了。”<笑>奶奶说：“哦、啊，小时候你小时候练的时候，我每天都能听见。”然后奶奶搁这儿阴阳你呢？哦，对。后来我琢磨，奶奶是阴阳我呀，<笑>因为我们隔着五层楼呢。嗯，隔着五层楼，她都能听见。嗯，这,这就是说话的艺术。<笑>对，曾经伤害了人家
1: 。洪老师说这个，让我想到了我小的时候也成为过噪音源。然后现在长大回想一回想起来，我就会臊的脸红，臊的脸红，真的有点尴尬。就上小学的时候，跟我旅行团出去玩，去海南玩，我跟旅行团一个我的一个好朋友，一个男生，我俩就一路欢声笑语。因为小孩儿，我觉得在可能四五年级的时候，精力是非常充沛的，就像永远不用睡觉一样。嗯、就是大家一车人从旅游景点上来，困的不行了，所有的大人都在睡觉，嗯、只有我和那个小男孩，我俩就是滋里哇啦，惊声尖叫，<笑>然后捧腹大笑，就是整整两个小时，我俩嘴就没有停过。<笑>然后我就频频能感受到，就是前面的大人就回头瞪我俩，就说你俩把嘴闭上啊。然后我俩可能就闭嘴那么两分钟，然后接着又开始吵。然后我一直长大之后，我一回想起来这个经历，我就真的臊的脸红，真的是太皮了，太皮了，都没有脸去就是指责那些公共空间吵闹的小孩我一看到那些小孩就想到我四五年级也那样，然后就觉得特别尴尬
0: 。我感觉咱们仨都属于比较理性的、啊、解决噪音的那种。对，嗯、呃，你们面对生活噪音有什么防御措施吗？我
2: 推荐德国耳塞。
0: 嗯、德国耳塞是什么呀？就是我德国耳塞就强调进口 m 对对,对对，就是要贵，哦、它一定要
1: 比普通耳塞贵一点。因为我发现，就是在我试用了很多耳塞之后，有一款德国的耳塞，它稍微贵那么一点，也不是很贵啊，就一百来块钱。嗯，但是它的效果就是顶配效果。因为耳塞其实是一种膨胀的一种橡胶还是什么的，就一种材料嘛，它把你你把它拧得细细的，然后插到耳朵里，然后等它膨胀之后，把你的耳道等于说填满了，然后就是声音就进不去。然后反正我在试验了多种耳塞之后，我 get 到了一款非常好用的德国耳塞，基本上只要不是那边敲锣打鼓啊，在你面前敲锣打鼓，嗯、你啥也听不见
2: 。哇，这个好，这个好。对对对。等等，录完音推给我。<笑>好
0: 嘞，童老师怎么解决
2: 我就是降噪耳机嘛，<忍着><笑>哎，忍着，忍着也是忍过。<笑>我是我是
0: 忍着
2: ，<笑><笑>忍过多年，后来发现了降噪耳机的存在，真好。就是降噪耳机，它不是有主动降噪嘛？然后那个有一些降噪耳机，你还可以选择屏不屏蔽人声啊，嗯，然后你可以选屏蔽人声就好了
1: 。我想到了一个，就是这个降噪耳机啊。真的得有，我就没有。然后那天我和我室友出去吃饭，然后我俩打上了一个滴滴，打上了一个车，然后我们俩分别戴上了耳机。他的耳机是降噪耳机，我的耳机就是普通的那个苹果最最老的那个没没有线的那个耳机，他不降噪嘛，他比较普通。然后这会儿司机打开他的歌单了，然后他以最大的声音播放那个抖音神曲串烧。你知道，就是可能好多朋友不知道，就是有那种合集，嗯，歌曲合集是把所有抖音上就是最近最火的歌，然后一首一首的连续播放，然后就是你以为下一首歌可能不会那么难听的时候，下一首又弹出来另外一首歌抖音神曲，而且他把声音开的很大。然后我们尝试就说你把声音小点，但是好像他好像也没有降到多小，嗯、反正他自己也要听。然后我发现我的朋友戴了降噪耳机，他就没有受到干扰，因为他把那个声音隔绝掉了。但是我的普通耳机，就是我又试图用我的歌来压住他的歌，最后就是两种歌在我的耳朵里面像搅屎棍一样的搅，嗯、然后那种感觉就像上刑一样，特别痛苦，感觉耳膜都要坏了。哦<笑>，有
2: 有画面了，对
0: ，但是。其实我觉得，其实就是刚才童老师说的那个洗脚盆的状况，嗯，就属于典型的，就是就您家小区是不是时间挺长的了、嗯？对，对,对对，它就属于就是楼板太薄了的问题，它楼板薄，它就导致隔音效果又比较差。嗯、我在网上查了一下，就是主要楼板啊，就我不知道你，哎，等先打断一下，你们去过公租房吗？就是朋友家公租房那种，你们去过没有？没有，就是公租房，就是北京那种保障性住房嘛。嗯、然后就是你可以很便宜，然后一个月租。然后我有一个朋友在那儿，就是弄了套房子，嗯，那房子特别薄，就是你它薄到什么程度？就是你从电梯上下来之后，你在那个楼板上走路，嗯，能听见那个楼板滋溜滋溜的声。
1: 这也太吓人了。对对，它
0: 应该是单层板就单层水泥板、嗯、就具体咱就不说，嗯、就是就是你可能大家觉得这个楼板就应该是一个水泥板扒给你箱那儿了，对吧？对啊。但其实有一个更高的工艺叫隔音工艺，叫辅助楼辅助楼板。这辅助楼板是你这楼板之间给你加一加层，里头既有保温又有隔音。然后这个楼板的价格大概比那个要多加四百块钱，呃，多加一百块钱一平左右、嗯、就可以起到非常好的，我跟效果。当然就这么。便宜的工艺，开发商不愿意给他们上，哎,哎,
2: 哎，呀、呃，黑心啊！所
0: 以导致就这个辅助楼板，基本上你就只能去高端小区里才能看到。哦、然后，但是呢，就是还有一种办法，就是其实大家在装修的时候是可以进行隔音改造的。隔音改造有三个点吧，然后一个是就是楼你的地板那就是防止楼下往楼上传的声。嗯。然后就是你可以在那个地板木地板铺木地板啊，或者石材板底下加加加隔音夹层。嗯。然后保证你下面的。嗯上面也是，就是你加隔音隔音棉，然后再拿那个吊顶，吊顶包包起来，包起来就行。嗯，然后还有一个就是玻璃
1: ，玻璃
0: 对玻璃玻璃那个咱们那个玻璃它，它它它现在最好的玻璃叫系统窗，有那种隔音，它是三层的。咱们一般的是单层或者双层双层的那种，它三,、嗯、三层是什么概念？就是双层的那个钢化玻璃，嗯、然后里头再给你加一个隔音阻尼，然后再加一层，哦、然后这种，然后但是这个就是一般会比较贵了。嗯、比如我跟维宁的前同事阿泰，他们家换的那个系统窗，就换了大概一个 L 型那么一扇吧，不是很大，大概长一米五，宽一米这样的一个空间，差不多两万，就是基本上你想。想降噪，咱们也是有办法的，但就是花钱。对对对，每降一每降一分贝就是血淋淋的钱嘛。哎呀，咱这个花钱消
1: 费都是递升的，耳塞<对><对>便宜，降噪耳机贵，然后最贵的是是装修，装修。哎
0: 、<呦>而且我查了一下，就地板就是他们给的价格，就是每平差不多八百吧。嗯、就是你降低从从下往上来的声音是八百一平，嗯、然后你从你楼板是六百一平。然后你想想，你肯定得，你要想做的话，肯定是卧室做，对吧？那怎么着也得十平吧，十平，挺贵的。嗯、然后像像这个隔音技术完了之后，其实还有一个问题导致的，就是因为中国楼板都薄嘛
2: ，它、嗯、薄
0: 就导致你那个咱们住的房子薄，然后它底下是噪音大，然后咱们家里的这个墙体都用的好多都用的是空心砖，这它就有一个共振效果，然后导致你像在了一个那个家庭影院里，的噪音来回震你。啊就是空心砖，因为现在楼体就因为楼板薄嘛，楼板薄它不让用那个红心砖，哦、红心砖就是那个石墙，就咱小时候那个，有人住，嗯、路,<砖>路过家里那、嗯、那红砖搁那都是空心砖，嗯、就灰的，特轻，它不会对楼体产生负担，嗯、然后所以就用这个砖，然后再加你楼板薄，行了，家庭影院了
1: 。<笑>我也发现真挺奇怪的，我睡在卧室最里面，但是走道里面送快递的、送外卖的、小孩放学了，所有东西都能听见。然后甚至就是有人说从我家门口路过，我都感觉他是在我耳边走路，然后就是能给我吓得一机灵，我赶紧起来，我要看一下我门是不是没关啊，就挺害怕的，就是那种声音就感觉有一个人进进你卧室了，这一个人住这就太太吓人了
0: ，就离你特别近的感觉，对对对,对，我觉得就是因为楼板薄。然后网上我看有一些人就是好多人都抱怨这件事儿嘛，因为就包括这声音特大，大家就说因为房子过去是一个投资性，它不是居住性，所以大家在买房的时候也不会关注到它这些住层楼板啊这些点，只是关注户型啊、地段啊这些点。对。然后可能未来就大家如果有机会买房的话，可以关注一下它这个楼板的楼板使用材料的情况。嗯，我觉得是观众呃、啊，听听众朋友们看见了之后也可以关注一下，就问问他楼板，你家、啊、楼板是是平板还是那个柱柱柱体楼板
2: ？哎，搬个洗脚
1: 盆去试试，对对，对<以>试试洗脚盆。<以>说到这儿，我就想到我们租的那个房子是顶层，顶层是楼顶嘛。他、嗯、前前段时间北京下大暴雨，他漏水了。哦，它是一个挺好的小区，房子看着也挺新的，不是不是那种像是二、嗯、二三十年的房子，但是可能是一几年盖的吧。然后天花板就是裂开了一个像那个《怪奇物语》里面那个 Upside Down 一样，那有点太大对，小一点，没有那么大，就是稍微小一点。但是就是天天花板漏水，滴答滴答像下雨，就屋子里下小雨。然后我和我室友就惊叹，这可是在北京就是月租八千的房子里面，房子漏雨，就是你能想这么贵的房租你在漏雨？你在逗我？就就是那种感觉。对。
0: 他那个楼体漏雨，我一个朋友他他同虽然不是噪音的事儿啊，但是我我补充一个，就是说说这北京房的质量。我一个朋友住三里屯，虽然不是像维不像瓜老师那么大那么新的小区，是一个老的那种砖砖小区，嗯，但也是漏雨了。然后漏雨说你要修外边，嗯、市政给你包了，嗯，你要修屋里，那就得自己来了。
1: 对我们是联系了自如，联系了物业，没有一个人给我们修。对对物业说这个补得去补那个楼顶。然后楼顶的话，嗯、那是市政的，政对对对跟我们没有关系，没有人补。我们说那过两天北京再下暴雨咋办呀？他说你们拿盆接着吧
0: 。哇！<笑>而且市政他每年修这个楼顶啊，是有时限，就他那一段会修。对对、嗯。就可能先给你弄那个一个毛毡的那个防水，我不考沥青做的那种东西，嗯嗯先给你铺一遍，然后再补一遍，补补三遍。然后你里屋那墙皮不都开开了吗？都黑了，<对>都发霉了。跟那怪奇舞似的，那你还得自己请，您得自己请做防水什么的，乱七八糟的，
1: 真的太闹心了。我现在就害怕北京下雨，下雨我家就要漏水。
0: 哎、嗯，所以其实感觉就是咱们生活中的这些噪音也跟楼体的这些点有关
1: 。嗯，希望大家以
0: 后能好房子、嗯、就注意点质量
1: 。哎，<笑>买套好房子吧，买套好房
0: 子。是但是其实就像瓜老师说的，高、嗯、高档高档社区。相对高档的社区也有这种情况，对，比较尴尬
1: 。房子质量一看就是比较差，对。
0: 哎，行，说完生活空间，咱们再回到咱们一天八个小时在的地方——写字楼。写字楼，哎，聊聊写字楼的这个噪音问题，有没有影响到你们的工作或者生活呢？或者是让你们非常痛苦的经历有？我其实咱们开头说了啊，但是没具体展开。嗯、我先说我吧，行、嗯，嗯、我就是特受不了，就是那个那个那个机械键盘和那个嚷嚷，嗯，主要是有些同事他说话声音确实太大。就比如说，单位也给你设计了聊天区或者怎么着，你聊一两句，我觉得也可以理解。但真坐在那儿开始海聊，就是没有人关心你的这个这个一些观点或者怎么着，那我只能选择戴上耳机。但是这个声音又很有穿透力，我又不是降噪，所以只能。默默接受或者出去抽根烟，就在这时候就会很烦躁
1: ，对，影响工作效率。尤其是聚众聊天的那种，嗯、就是办公室里面会有几位男生啊，他可能会聚到一块儿，<哼>然后聊聊车，聊聊房，聊聊姑娘，聊聊这个那个，然后声音就是如果如果四五个人聚在一起的话，跟开茶话会一样。那个时候就不是你戴耳机的问题，他在你眼前很乱
0: 。哦，对对，对。对
1: 就是，就算你隔绝了他的声音，然后几个人坐那儿叽呱叽呱叽，你你眼睛看着都烦
0: 。我觉得就是挺聒噪的吧
1: 对。对对对
0: ，就感觉菜市场。呵呵
2: 主要他们还老吸引我的注意力，就是人是有八卦的天性的，我觉得。对，就忍
1: 不住想听<笑>你们说什
2: 么呢？对，明明这东西对我也没什么用，然后我我其实日常你让我去看这么一篇文章，我也不感兴趣。对，但他们说，我就真的忍不住听，就是我的劣根性，这
0: 属于。啊、不不不，其实不是，其实主要惹的锅还是因为就是这办公室，你像咱父辈那个。他们就一个一个一个几个人一个屋，不像咱们这现在大通铺。
2: 嗯，
0: 对，这大通铺你就导致就包括之前我不是写了一接键盘嘛，嗯，当时那里有还还聊到那个噪音对这个工作效率的影响，就是它确实是有影响
1: 。它没有办法让你沉浸式的连续思考，它老是打断你，你可能想一个什么东西，你要沉浸的连续思考几十分钟，但是它就不断的打断你，你就会抬头看，然后你会生气，然后你刚想到哪儿了，哎，忘了。<笑>戛然而止，然后就只能恶性循环，就熬夜回家加班，因为回家那一段时间是你就是绝对宁静的一段时间
2: 。
0: 对，
1: 就有些东西它只能在那个时间完成。嗯、
0: <对>而且就是你不觉得就是在家就是干的安静的时候，你效率特别高吗、嗯？对，就是你比如你在单位你墨迹八个小时没干完的事儿，你回家一个小时俩小时就干完对，<笑>也不知道那八个小时就是有什么必要、啊、<对><笑>但是你每次你晚上的时候你不觉得就觉得特痛苦，就觉得为什么我要熬夜呢？对，
1: <笑>也没人付我这钱。对
0: ,对。但是那八个小时付钱的时候，你就跟那儿闲呆着
1: ，在那儿发呆，然后在那儿生气，<对>在那儿不知道自己干嘛呢？在愤怒，跟那儿愤怒。<对><笑>哎，
0: 你其实这痛苦也不止中国，就是那个外国，嗯、就包括咱们生活，还有这个其实都有。就是那个纽村、嗯、纽约时报，嗯、纽约时报还有华尔街日报都提到就是办公室噪音这个问题，让他们、嗯，看来他们也挺烦。对他们说，他们的员工比咱们严重。他说，他们员工都得抑郁症了，因为噪音。一些调查报告显示啊
1: 、哎，美国人有点脆弱、啊
0: 。哎，就估计是噪音确实挺烦的，嗯、因为咱们这个噪音可能就习惯了也有可能。嗯，哎
1: ，咱们这就是神经衰弱
0: 。对对，有道理。就是那个，就跟那个中中简中互联网里的段子似的，就是印度人的免疫系统是一个道理啊。对。<笑><笑>哎，说完这个之后，其实还有一个点，就包括咱们当时，咱们这期电台开头咱们都聊了啊，就是那个电梯里的噪音，嗯、对吧？嗯，就其实，但是现在就包括在网上对这个争议还蛮大的，就是公共场合噪音，就大家去怎么界定？我觉得其实公共场合，就我先说我啊，嗯、<哼>我觉得公共场合也是应该以不以影响他人为基础来建立的吧？我觉得对对，对我觉得电梯大声说话肯定不行
1: ，<笑>尤其是那种喂，对对对对，挺吓人的，反正。这东西就像二手烟，感觉。我想到一个那个《绝命毒师》里的段子，嗯、就是这个老白啊，他当时得癌症，然后他去银行去给那个癌症的医院医保什么打钱吧，反正就是打医药费。嗯、然后前面总有一个就是银行上班西装革履的一个精英男士，然后戴着那个那个两千年的时候那种蓝牙耳机嘛，
0: 两千年那蓝牙耳机，就千禧
1: 年左右的时候，<笑>不是人都流行戴蓝牙耳机，然后。嘚一摁，是要开始打电话，就是那种<对>诺基亚呀什么的。哦、然后那男的就排队，他不仅插队，然后还在那个银行疯狂的大声讲自己有多少钱，然后有多成功，有多看不上这个看不上那个，然后有多少女人怎么怎么样。然后，对声音巨大，然后大家都在老老实实排队，安安静静的。然后银行那个大厅里面，直就一直充满着这个这个男的的声音。然后老白就那个时候，老白是一个很老实的人，老实人，老实美国男人。然后他一般是不会对这种事儿有什么说法，他就忍忍就过去了。然后他那会儿不是刚开始呃犯罪嘛，然后就是有点点底气。了，然后他看不惯这个人，出门给这个人车炸了。
2: <笑>就是有一点点底
0: 气吗？你你,你这个你这个、他不是不给说法，这是给太大说法了。<笑>对
1: 他那会儿已经感觉自己是一个毒贩了，然后他就觉得我还治不了个你，我我多多大风浪没见过呀！然后直接就在那个加油站的时候，就把那个男的就是加油的那个阀儿那儿，然后动了点手脚，然后就是微笑离去。然后这男的车豪车哐一下就炸，挺爽的，反正。这个就是就是一个对对待公共噪音的一种就是反击吧嗯
0: 、哎。嗯，维宁说这个，我还想起一个电视剧，就是就类似于就是一个杀手，就他对噪音的人开枪。就我那个印象，我不知道是哪个剧了啊，就是他们好像在电影院里，他一个男孩和一个女孩，那个女孩、哦、那个小女孩说说你小点声行不行？然后说 f u c off， 然后竖中指，然后那男的说、嗯、别说话了，然后拿枪啵啵啵啵，全打了。然后最后他临走的时候，然后有一个人看傻，他说谢谢你刚才看电影时候没出发出噪音，然后他就走。就是大屠杀哇！那电影我忘了叫什么，反正就说在电影院里那个乱讲话的人嘛，制造噪音的人
1: 。这个东西应该放在电影院的那个前面的贴片广告，嗯、然后全国播放，就是说不要乱讲话
0: 。啊、哦，对，电影院里说话真是太烦
2: 对
1: ，就是尤其有一些懂王
2: ，对懂王
1: 说话简直是烦上加烦
2: 、哦。我记得有一次去看那个《我的姐姐》，然后那个不是一个女孩会比较共情的片嘛，嗯、然后有一个男的就那个。呃，可能是跟一个不太熟的女孩，<老>但他们俩可能是在对相亲或者约会，嗯、然后来看这个电影。这个男的就全程感到无聊，你能感受到他的无聊，就他坐立不安，嗯、他就是屁股底下跟粘了那个有针似的那种感觉。对，然后，然后他那个就不断的跟这个女孩在讲一些很题外的话。比如说屏幕上那个姐姐在那儿炒土豆丝然后这男的说：“你会炒土豆丝儿吗？”哇、啊，<笑>天呀、啊
0: ！然
2: 后这个女孩就很烦他，但是又不好意思，好像不太好意思跟他说什么，嗯、因为俩人感觉不是很熟。然后我说：“你不好意思，我好意思。”然后你帮了这个女孩，啊啊、我跟这个男的说：“你不要再说话了，<笑>很吵。”然后，然后那个女孩就是一副得救的眼神来看了我，啊啊、真的是帮忙啊。对，我,我,我太开心了，我那那天啊，怼怼人怼的好开心，过瘾
0: <也>。我我我，其实我小时候看电影院的时候就特别习惯，就是比如说话的时候，就尤其是我当时记得看《南京南京》的时候，嗯，就是那个那个那个那个谁拍来着，陆那那滚啊，对，那人那导演叫什么来着？陆陆<鹿>快救我！《西
1: 里》的那个导演、嗯、啊，不不重要过了，不重要，就是啊陆、嗯嗯、川啊，陆川。对啊，就是他，是,是是，是。他拍那
0: 个片的时候，就是本来你怀着一种很悲痛的心情去看这个自己民端民族这段悲痛历史，然后底、嗯、后面人居然有人一直在那儿笑聊天然后那种还挺有正义感，就包括看八百的时候也有人跟那儿笑，嗯、就笑什么呀？虽然我不是一小粉红，但是我就是听见这种时候，我觉得还是要严肃一点吧。嗯、然后大家就跟那儿笑，就是稀稀疏疏那样。然后我就说，我说你别说话了，行吗？然后我也会这样。嗯然后后来我也骂过人，因为电影院里就是说你，你他妈全电影院就听你说了。然后就是，但是我希望就更多人在电影院的时候能站出来去说这些情况
2: 。对，真的是只有大家表示出我们介意，然后才有可能他下一回，他可能这一回跟你杠，但他下一回会想。嗯哦，是不是我这样就还有人来说我？他可能会注意一点。
0: 对，但其实我经历就是，好像你在电影院里指责这些噪音影响到你，他们是不会说话的，就是他们会很，就是也会因为就带很人很多，他不会说什么
1: 。对,对对，也不好意思说什么。对,对，有因为因为我怂，我有的时候我没有像两位老师一样去说，因为我太怂了。但是我真的是那个。怒向胆边，恶向胆边生。<笑>就是他坐在我下面那排，我就想一脚往他头上踹一脚，真的是
2: 太能理解这
0: 种心情了。太太愤怒了对，而且近几年应该是商业好像发达了。还有一个点就是电影院，咱就还是又说回这个公共空间电影院这个点了。嗯，就是因为这个食物越来越发达，大家开始往电影院里带各种嘎摧摧摧摧。满汉全
1: 全席。对对
0: 对，哎呦，太烦了！我跟你说就是他那嘎叽吧唧嘴，哎呦，对，但是这种声音你又没法说太多，那别
1: 吃了，别吃了。他比如
0: 说，你要、嗯、他要你说你别在吧唧嘴吃这个了，嗯、他肯定会说说，那你别吃爆米花了。嗯、<笑>对
1: ，要不就是你管我呢？嗯，对。啊、那门口就
2: 卖盐酥鸡呀、啊。对
1: 。<笑>所以说，现在疫情就是看电影不让吃东西，真的是也是一个。好事儿，另一方面也是一个好事儿，嗯、就是能把那些吃鸭脖的、吃炸鸡的、吃肯德基全家桶的，嗯，然后吃臭豆腐、吃这各种各样的那种满汉全席，都把它挡在门外了
0: 。我见过最夸张的是酸辣粉
1: 啊，吃酸辣粉儿，<笑>真的，<对>我是有有一次，他就坐在我旁边，他挨着我，嗯、我看他那个鸭脖骨头都快崩到我的那个腿上了，<耶>我心说，大姐真的就这么好吃吗？<笑>这么饿吗
2: ？咱不能等会儿慢慢吃吗？哎呀，真是
0: 忍不了，饿死了！忍不了，孩子饿死了
2: 。对，味觉就跟声音一样，也是很重要的骚扰扰民
0: 的。对，对
1: 哎、<呀>你说你你在那看电影，然后那边。肯德基全家桶的味儿飘来，你那会儿就是，哎，我真是<笑>
0: 、哎。我觉得现在其实就是好多情况还是这个有待提高，有待提高。就你也不知道为什么咱们能就是保持一个，就是小时候确实小学课本里教的这些礼仪，但是大家就能很松散。对，嗯，哎，不过前两天我还看到一个罪案，就是他不是在这个公共空间啊，是那个在家里，就是虎扑上一个帖子，说有一个邻居。因为被那个装修折磨太久了，然后他就把邻居家的防盗门给砸了，我拿<的>消防斧把邻居家的防盗门砸了，然后后来这个邻居说：“那我不住这儿了，行不行？”嗯，他搬走了。嗯，然后他就那女又追过去把他们家新家的防盗门给砸了。这是结上仇了。程度了？这是我听说过最离奇的罪案、啊
2: ，结上仇
0: 了。你们听过这种特离奇的吗？
2: 我都就离奇也不算吧，就一八年的时候，北京地铁上就因为外外放打架的，然后就是劝阻嘛，有有人劝阻说你别外放了，然后那人就杠，杠完了，可能是大早上气劲也大，然后大哥。一个那
0: 个过肩摔，过肩摔，过肩
2: 摔，一个大背。北京早高峰的地铁不可能给你过肩摔的空间<笑>，嗯、对，我踩你一脚<笑>
0: ，电炮飞腿
2: <笑>，就就一拳吧。然后新闻里是这么写的，说那个刘先生的眼镜和他的眼镜都受到了损失，嗯、<笑>应该就是倒眼睛上了<笑>
1: 。我是感觉高铁还有地铁上经常能看到这种打起来的新闻，就是因为外放。嗯嗯不管是歌外放、嗯、相声外放、喜马拉雅外放，还是说抖音外放，嗯、总会因为外放打起来。然后前两天还看见一个，就今年四月份还是几月份，重庆那边就是广场舞的大爷大妈和那个他他占了人家的那个地方啊，和手机店员打架，就、嗯、也是那种一一帮年轻人，然后一帮老年人就就干起来了，就是因为吵太吵了，啊、看谁吵得过谁。
0: 其实感觉这个噪音啊，还是一个约定俗成的道德层面的一个要求。但是我看最近啊，就是我知道的装修，其实关于装修噪音的这个事儿，其实是有相关法规的，但是感觉就是落实的时候吧，大家还是觉得不到位。嗯，就你们会期待什么样的政策去防治这个噪音？呢、嗯？我希望就是，其实你要是说地铁，我光说一下地铁，因为
2: 这个我是最最哎最痛的地方。童老师,老师来。对，然后光说地铁的话，其实北京很多，不是不止北京，就是中国的很多城市都已经有相关的条例出台了，就是说我们的那个守则或者说公约里边禁止大家在那个地铁上公放。我也见到了有会劝阻的。就
1: 有一个大爷公放，然后立刻就那边巡逻的就过来，就是给他劝阻了，说你你关上
2: 。呵呵哦，对对对对，对就是有的会劝阻。然后像北京的话是说，如果你那个不听劝阻的话，会给你上到一个不信用名单上，嗯、上征信了。但是好像也不是征信，他只是说是一个不诚信名啊、呃、不信用名单，但他没说是能联网到征信上的东西。总之就是他属于一种。大的规则和那个规定之间的一个东西吧、呃，嗯，但是这个问题就是像刚才扎老师说的那种感觉，他有政策执行又是另一个问题。我觉得，单以北京地铁的观察来看，如果能按那个查口罩这个严格程度，哎,哎,哎,哎，来查这个事儿，哎哎哎哎就就基本可以说就是杜绝了。我<行>
0: <以>我还是相信人民政府的执行力的，嗯，我相信人民政府的执行力。<笑><是的 S 2> <笑>哎，对，但是我突然想到一个点，前两天我坐地铁买票，嗯，他那个地铁闸机上买票，他现在需要输身份证了，你们知道吗
2: ？啊，我
0: 们。那天我还拍了一张，啊、会不会是跟您说的那个不不不不信用名单有关呢
2: ？啊，地铁闸机上买票，就就是旁边一个机器里，是什么什么我到时候给你发、啊、发照片，嗯、啊，机
0: 器买票得需要输身份证号，我还挺诧异的，会不会跟这个有关、啊？
2: 好久没买过票了。哦，好像之前有一波那个行程码要实名嘛，然后要连你的哦,哦,、这个、哦，对对对，要看健康
1: 宝，应该是对，
0: 是这样，嗯、对,对对，嗯，嘿，脑子。哎，<笑>这下明白了，明白了，全明白了，嗯，哎，但是童老师，我记得您在日本生活过，嗯，就日本地铁，我记得当时我去玩的时候，看上面贴着很多就是禁止噪音的标志嘛，比如说禁止吃东西。还有一个特明晃晃的移动电话，便携电话禁止，那个、嗯，那个、携
2: 带电话是吧？对
0: 对对
2: 对，就是携带电话，就是手机的意思。嗯嗯，嗯嗯然后那个东西，他们我觉得日本人对噪音的那个苛求度比我们要高一层啊，嗯、就是甚至你觉得有一点过了似的。他们说的主要的声音噪音是说你耳机会漏音。
0: 我 <Wow, S 2> <哇>这么严格，<哇>这么严格，对阿月这也太严格了
2: 。<笑>他们很烦耳机漏音的人，然后这控
1: 制不了啊
0: 。那完了，维宁维宁，牛<笑><笑>对对对
2: ，我
1: 的那个漏音的复古耳机在日本是相当没法用了
2: 。<笑>对我正好还查了一下，他们有一个那个排行榜，耳音耳机漏音这个大概排到他们讨厌的这个地铁行为中的第七位。然后他们最讨厌的是那个。在座位上伸脚，把脚伸得很长那、哦啊、完
0: 了，北京地铁这都是
2: 嗯嗯，我就记得有一次出出出去玩，好像是在地铁上，然后对面坐着一对中国人，那个大男孩身高腿长那种，然后他们是一个伸长了腿，一个翘着特别高的二郎腿，嗯，然后那个。鞋基本上就已经快踹到旁边坐着的日本阿姨的包了，好家伙！然后那个阿姨就很痛苦，那个阿姨特别想说他们，但是发现他们是中国人，然后他又不好意思说。然后呢，他就不断的在身边找那个找找中国人，找同伴，这不找怎么说找战友？然后他跟我对上眼神了，然后呢，他看我在看那俩人，他就开始跟我使眼色，很有意思。那
0: 个眼色能描述一下吗
2: ？那个眼色不是说他知道我是中国人，他也不知道我是中国人，他看不出来我是中国人，他只是想说你看有这么讨厌的人对吧？然后我说嗯，对的，我我也给他一个对的的那种眼神，然后。然后那阿姨就瞬间舒爽了一些，那个表情，真是一
1: 波有力的交流<笑>、嗯
0: 。其实这个时候有时候就是面向这种不，就是在他们那个场域里至少是不文明现象的时候，<对>他们肯定是需要一种，<对>就是他是这个道德<对>道德体系突然崩塌的感觉，对于那个阿姨来说
2: ，就怎么能这样还有没有王法？<笑><对>呃，对，因为日本人更不好意思说嘛，他们更社恐，对，更社恐。<笑>然后他们主要，我当时也好奇，因为日本早年间是非常电车里非常非常差的，他们在电梯车里不仅可以，呃，吃东西，然后不仅可以抽烟，啊、呃，他们是在电电车里是可以抽烟的，好、哦、家伙了，嗯，而且还还可以随地吐痰，那个时候，啊、呃，大概是昭和年间，这车还怎么坐？<对>昭和男儿，昭和男儿、哦、真是，对，然后我当时就很好奇他们是怎么改过来的，嗯。后来是发现他们那个地铁公司真的、呃、花了很大的力气去弄这些事儿，就是到处张贴那种海报，而且他们那种海报都是写得很深入人心的那种，不是说请不要怎么怎么样，然后非常土的那种设计，嗯、而是他会勾起你的一些那个关联共情,共情，对对对，嗯、然后说这种事情你回家做，或者这个事情待会儿做什么什么，嗯,嗯而不是说你不许做什么这一些的，嗯在这个之外，就是他们有一段时间，那个地铁里是有嗯那种礼仪巡查员的，因为知道你日本人不会好意思去提醒的嘛，然后那些巡查员就会去提醒，嗯、然后他们也不会说你这样做是不对的，就尖言厉色的说你，而是告诉你，我们现在开始有一种政策普及了哟，希望您知道一下，好温柔啊，嗯
0: ，第、嗯呃、希望您可以不抽烟，不影响到他人啊，那种、嗯、啊，对对，
2: 大概就那样。<笑>其实我觉得，嗯、呃。提醒人的时候，可能这样效果会更好一点。就大家、嗯、谁都不想被批评，你批评我，我下意识我就要反抗你。对,你对,对，我就要告诉你我没错。嗯、但是如果告诉你啊，我们这个更新了，非常不好意思给你添麻烦了，但是我们更新了，<对>一上来就道歉，<笑><笑>太日本了，<对>可能更好接受一点。对，嗯
0: ，挂老师希望出台什么样的公共政策呢？
1: <笑>我我我想的一些都不太实际了，因为我觉得。
0: 咱们就能不能畅想能能，能不能
1: 强制每家人就是给那个桌椅板凳上包一些隔音垫子呀？<笑>哎，这个可以，就是或者说给大家发一些，就是那种隔音的，不管是胶的还是布的还是什么的，就是他那个扯凳子滋啦一下，或者搬桌子滋啦一下，嗯、就给家家户户都包上。对对，我觉得这样是不是还能稍微强点？至少就是不会受那个耳膜刺激。
2: 就这也不上您家地板，对吧？对，
1: 我有个朋友，嗯、他妈是之前会织一些小东西，织着玩然后他给他家所有的桌椅板凳腿都织了个小小布套子一样的、哦、毛线套子，啊、对他，他觉得这种东西你自己在家拉着难听的时候，你自己也难受嘛，对，就是自己首先就包上，然后给家里就打造了一个无噪音环境，我觉得还挺好的
0: 。我我是贴的垫片，就那电片啊，对对，就那种小垫片，家有卖，很便宜，<对>普及一下这个东西。对，拼多多也便宜，两块四一大包。<对>嗯，哎，其实我。我想政策就是强制这个楼板里加隔音，加那个我刚才说的那个辅助楼板，就升级一下。嗯、然后你卖的贵点无所谓，但是你至少保证这个。哎
1: ，房子都买了，不差这多加的这多少钱。你像一
0: 平米、嗯、就甭管是一百块钱，嗯、就是他他就是网上人说说这个一平米也就一百块钱，他要如果多的话，一平米给你加四百块钱，你就按四百来算，那也没，就是你多贵点，大家也可以接受吧？我觉得。嗯
2: 能省去未来几十年中很多痛苦的问
0: 题。对、嗯、对，对房
2: 子质量也好点
0: 哎，嗯，其实你们有机会可以去北京的公租房看看，那个房子的楼体真是我见过最、嗯、隔音最差的房子。然后他那个屋里的板大概也就是非常厚，就是一拃不到，就半拃吧，半拃这么厚。他怎么解决隔音问题呢？他弄了，你知道那个隔音板，他拿隔音板给你隔上，哦、灰板给你隔上，就已经非常之差了。太糊弄了这个，哎。反正，所以我希望就能强制对这个噪音有一点政策上的要求吧，就是建筑上
1: 提高住房质量嘛。
0: 对对对，嗯，哎，对了、啊，佟老师，我还想补充问您一个问题，嗯、就是您刚才说电电车上伸腿，那他们对于电车上打便携电话，嗯、就打打手机，是什么样的态度呢、嗯
2: ？就是很烦啊，但是已经不成为他们非常苦恼的一个问题了，因为基本不会有日本人干这件事了，已经明白明白。嗯、哦，而且他们。日本人可能会接了这个，会接，并不是说我完全不接，而是接了之后说我在地铁里，然后我现在不方便，对，然后挂掉，大概是这样
1: 。对，希望大家坐电梯的时候也能这样
0: 。啊，这我跟你说，<对>电梯电话真是太可怕了，因为就是讲手机，主要是好多人就是，本来那个环境下你聊手机你也不是很舒服，然后他们别人听着一直能坚持下去就还挺可怕的，啊啊
2: 、就感觉就。一到那个空间，打电话的人也变成一种表演型人格。嗯，我也不想听你的隐私。而且就是
0: 好多情况，就是好多人他就你就我就喜欢打字但好多人就特喜欢打电话，就特别烦。啊、嗯，就是也受不了。嗯，哎，不过我现在真是觉得这个安静一会儿已经成了当代社会的奢侈品了。就像那楼板想降低一分贝的噪音，就得花钱做降噪一样。对。
2: 还是那么昂贵的价
0: 格。哎，你们是从什么时候发现这个噪音噪音这个问题就变成人生中的一大烦恼就我感觉小时候我不会觉得噪音是一个特别大的烦恼。呃、小
1: 时候制造噪音。对。对
2: 。对<笑>对
0: 所以你们的发现把噪音当做一个烦恼，这个身份的转换是在什么时候呢？突然
1: 。我是开始写论文的时候，我发现要找一个特别舒适的空间很奢侈，因为我在图书馆写不出来，在家里写不出来。包括写稿子也一样，然后我发现，最后我在星巴克能写出来。<嘿>对，星巴克它有的那种不是人流量很大的星巴克，它有一种白噪音，嗯、就是它的噪，它也有噪音，但是它的噪音是好像会让你的脑电波很舒服，还是怎么样？就是让你的心率也很平静，整个人就是会陷入一种心流的状态，然后就是非常的沉静，嗯、然后就是脑子也会清楚一些，写东西也会效率高一点。然后我前两天写那个《引入尘烟》的稿子，然后我翻了很多这个导演的一些采访，然后我发现这个导演也喜欢在星巴克，我跟他隔空共鸣了。他说他就是近多少年来所有的剧本都是在星巴克里写的。因为他在家里也写不出来，在极度安静的地方他也写不出来，他必须在一个有轻微白噪音，就是稍微有一点点人声，但是又不是很过分的地方，嗯，然后那是一个很舒适的环境，然后你还能观察一下人群的样子啊什么的，然后那个时候去写东西，会非常有
2: 创造力。对，我是那个大概十不到十年前吧，突然发现我没有办法开着窗户睡觉了，就是外、啊、头车。对，我不知道为什么，呃，朝阳路仿佛成了夜里大家飙摩托的一个重灾区、啊、圣地。对,对然后一到一到晚上，就各种滋儿啦、哇啦的就，就就出现了。飙车的
1: 声音也非常痛苦。对，而且他头他就过去了，对你没法捉住他说呀。哦，对，尤其是摩托
2: 。但是但是他们又经常来来回回的，也不知道是不是同一个车队，你也看不见，因为他其实离得相当远，但他声音就打雷一样，对，就传过来。我我我已经很多年没能开着窗户睡觉了，我每天晚上都得关窗户。有时候天并不是很热，但是因为我必须关窗户睡觉，所以我还是得开空调，无形中还损害了我们家电费，<笑>伤了钱包。对
0: ，伤了钱包，伤了胃。我也不知道怎么突然想说一句废话。呃、啊，其实说实话，除了噪音以外，就是咱们在这互联网里也有很多噪音嘛。包括你社交什么，就反正就是整体而言，就它虽然是无声的，但是也给你一种感觉是非常的聒噪，吵得慌，对
1: ，吵着我的眼睛。哎，这话
0: 太对,对，就是偌大的中国放不下一张安静的书桌的那种感觉
1: ，升华了。对
0: ，但是咱们只能忍耐嘛，对吧？对，就但是我们这期呢也聊了聊，就是我们仨各自聊聊自己的小妙招，嗯，还有一些小无奈，就希望大家哎能启发大家，或者是关重新关注起这件事儿，一起。大家都关注了，一起去推动的改变吧，我觉得。对。行、啊、对。然后本期电台就到这儿吧，然后这是我们这期，<好>咱们下期再见、啊。拜拜，拜拜。拜拜